0: Areena. Yle puhe. Pentti Lemmettyinen, tällä hetkellä käydään jatkuvasti keskustelua siitä, kuinka, kuinka ihmiset voisivat ymmärtää toisiaan paremmin ja nähdä maailmaa niin kuin toiset sen näkevät. Jos ajatellaan setlementiliikkeen yli vuotista historiaa, niin sieltä löytyy ymmärtääkseni juuri tämä ajatus, siis toimia jonkinlaisena rakentajana ja ehkä jopa liimana ihmisten välillä.
1: Joo, sä ihan oikeassa. Suomessa Settlementti liitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta, mutta kansainvälisesti tämä toiminta on jo aika paljon vanhempaa, alkoi 1880-luvulla Lontoossa, Itä-Lontoon köyhimmissä kortteleissa. Ja ajatuksena nimenomaan oli siellä silloin se, että kaikilla ihmisillä on annettavaa, jokainen ihminen on yhtä arvokas. Ja ensimmäiset toiminnan käynnistäjät halusivat nimenomaan kutsua Muita ihmisiä tulemaan kuulemaan, mitä näillä ihmisillä on sanottavana ja mitä heillä on annettavana. Ei niinkään, että minkälaista apua he tarvitsevat, vaan että minkälainen arvo heillä on tai mitä asioita heillä on kerrottavana yhteiskunnassa. Ja ensimmäinen tämmöinen slogan olikin, että emme halua rahojanne, antakaa itsenne.
0: Niin Tämä on tietysti aika merkittävä prosessi, jos ajatellaan sitä setlementiliikkeen ytimessä olevaa ajatusta, joka ymmärtääkseen nimenomaan siinä niinku historiallisessa kontekstissa aikoinaan myös ehkä jonkinlaisen niinku kritiikin kautta muodostui. Siis se, että lähdetään tekemään ei-perinteistä hyvän tekeväisyyttä niin, että jollakin tavalla autetaan ihmisiä sen jälkeen, kun se hätä on syntynyt, vaan koitetaan nimenomaan ikään kuin päästä käsiksi siihen vaikean tilanteen juurisyyhyn.
1: Hmm. Tietysti auttaminen silloin, kun hätä on jo käsillä, niin on tietenkin olennaista, mutta settlementityön alkuajatus oli silloin se, ja itse asiassa me ollaan aika uskollisia sille edelleen, että kun oli kuitenkin tehty siis 1800-luvun loppupuolella, kun teollistuminen oli, oli kovassa käynnissä ja, ja tietyllä tavalla sellainen niin kuin Iso kaupunkiin mutta buumi oli totta ja ihmiset elivät erittäin surkeissa oloissa, lapset oli töissä ja, ja ei ollut oikeastaan minkäänlaista sosiaaliturvaa olemassa niin monenlaista hyväntekeväisyystyötä oltiin kyllä tehty niin kuin paljon tietysti ruoka-apua ja niin edelleen, soppakeittiöitä, joilla tietysti on oma arvonsa. Mutta tässä työssä lähdettiin, ja itse asiassa se on aika kiinnostava alkulähtökohta, koska sen ensimmäisen talon perustivat nimenomaan nuoret opiskelijat, jotka halusivat ajatella asiaa toisin. He ovat tutustuneet näihin ihmisiin ja kuunnelleet heidän tarinoita ja miettineet, että mikä siellä on sellaista, joka näitä ihmisiä nyt sitten auttaisi sen sijaan, että annetaan soppaa, niin mitä se sitten on. Ja se ajatus oli, että... Et jokaisessa ihmisessä ja ihmisyhteisössä on jo olemassa tietyllä tavalla se potentiaali, mitä tarvitaan, että se elämä kohentuu. settlementityön tarkoituksena on antaa ikään kuin välineitä ja, ja, ja koulutusta ja rohkaisua ja joskus vähän lainata toivoa, jos se on hukassa. Et se oli ehkä niinku päällimmäinen iso muutos siihen vanhanaikaiseen hyvän nähden.
0: Pentti lemmettyinen on Suomen Settlementtiliiton toimitusjohtaja ja kansainvälisen Settlementtiliiton IFSN hallituksen puheenjohtaja. Suomen Settlementtiliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja Settlementtiliikkeen Suomessa muodostavat siis liiton lisäksi 45 paikallista itsenäisesti toimivaa Settlementtiä. Toimintaa tehdään hyvin laajalla spektrillä. On lapsi-, nuoriso- ja vanhustyötä, päihde- ja monikulttuurisuustyötä sekä erilaisia asumisen palveluita. Avataan tänään vielä vähän tarkemmin sitä, mistä sedimentityössä on kyse. Lisäksi keskustelemme tänään Lemmetyisen kanssa muun muassa demokra- demokratiasta, kuulluksi tulemisesta ja oman elämän, oman elämän asioihin vaikuttamisesta.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja joo, työ monelle saattaa olla aika moinen suuri tuntematon, eikä tuo sana setlementtikään välttämättä sanoa mitään. Säkin oot varmaan kuullut kaikenlaisia varioita, variaatioita siitä, miten sitä tulkitaan. Mä muistan itse siis tällaisen tilanteen. Me ollaan joskus kävelty siis Helsingin Kalliosta Kalliolan setlementtirakennuksen ohi kaverin kanssa. Ja, ja siinä on ollut sitten puhuttu, että setlementti, ja sitten mietitään, että mitäköhän to oikein tarkoittaa. Ja mä muistan, että me ollaan jotenkin tultu siihen tulokseen, että sillä on varmaan jotain tekemistä sedimenttien kanssa. Kaina on jotain geologeja.
1: Okei, toi onkin tulkinta, tämmöinen vie vielä koskaan kuulu. Olen kuullut kyllä Sentlemannit ja olen kuullut Sementit ja jopa Sepelvaltimo taudin, mutta tämä oli nyt ihan uusi.
0: No niin, sä voit lisätä sen sitten listaan. Ää, sä isänoit pian kansainvälisen setlementtiliiton Suomessa järjestettävä konferenssia, joka kulkee vapaasti suomennettuna otsikolla, onko demokratia kriisissä. Ää, anteeksi, onko demokratia vaarassa? Ja, ja, no, tästä kriisistä on siis puhuttu vaikka kuinka paljon ja aihetta lähestytään vaikka mistä kulmasta. Siis toisaalta on viitattu tähän politiikan luottamuspulaan, joka sitten linkittyy ääriliikkeiden nousuun, tähän kuvioon kytkeytyy eriarvoisuuden ja taloudellisen epävarmuuden kysymyksiä, sosiaalinen media näyttelee keskustelussa usein isoa roolia, ja sitten taas toisaalta asian vakavuushan riippuu myös puhujan perspektiivistä, jossain kokonaisuus luo paljon akuutimpaa painetta kuin toisaalta, ja sitten myös terveisen demokratiahan kuuluu jatkuva semmoinen niin meitä keskustelu ja pohdiskelu siitä, että missä mennään ja mitä tapahtuu ja näin poispäin. Mutta et, minkälaista kulmista käsin tässä teidän tapahtumassa aihetta lähdetään purkamaan?
1: No, tota, Tämä on tietysti nyt sillä tavalla mielenkiintoinen hetki nyt juuri tällä viikolla, kun, kun meillä on ihmisiä nyt siis kymmenistä eri maista, ikään kuin sama asia pohtimassa, niin sehän tarkoittaa hyvin eri asioita eri, eri maissa. Jos tulet vaikka Nigeriasta, niin sun, sun niin tavalla ajatuksessa siitä on toinen kuin, että jos olet suomalainen, että mitä se, mitä se on. Ja sen takia, tästä ei varmaan niin kuin ihan yksilitteistä vastausta niinkään voi antaa, että näiden päivien aiheena on ikään kuin tarkastella sitä uh, niin kuin isossa mittakaavassa uh, ehkä niin kuin ihmisoikeuksien näkökulmasta tai sitten jopa jo niissä maissa, joissa tietyllä tavalla on jo rakenteita olemassa, joissa se, jos, jos se niin demokraattinen kehitys ihan oikeasti on todella vaarassa uh, ja niitä ihmisiä ja niistä maista nyt, tänne Helsinkiin on myös tullut keskustelemaan tästä asiasta. Ja tietysti se ajatus siitä, että, että koska settlementtiliikkeen jäsenet, missä ikinä ne toimii, niin ne tietyllä tavalla ovat sitoutuneita samoihin arvoihin, ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen ja tämmöisen solidaarisuuteen ja ikään kuin empatian niin kuin niin kokemiseen ja, ja myös ihmisten niin opettamiseen siihen, että, että ihmisyyteen kuuluu empatia ja mitä siitä sitten seuraa ikään kuin demokratiassa, jos empatia puuttuu. Mm. Et ne on niin sellaisia isoja, isoja, isoja asioita.
0: Tämä empatia ö, ja sitten puute on tämmöinen asia, joka on nousut pintaa useammassakin yhteydessä ja keskustelussa tällä hetkellä. Siis, meillä on jatkuvasti julkisessa elämässä esimerkkejä siitä, kuinka joku sanoo jotain, joka tulkitaan jonkinlaiseksi empatian puutteeksi. Siis, välillä jaetaan groteskeja vinkkejä perinnän kanssa kamppaileville ihmisille siitä, kuinka laskut kannattaa maksaa ajoissa. Sitten taas toisaalta toisessa hetkessä moniongelmaiselle muistutetaan menestyjän suulla siitä, kuinka meillä kaikilla on elämässä haasteita. Mä mä kovasti miettinyt sitä, että paljastaako nämä tällaiset hetket sitten kuitenkaan maailmasta mitään uutta? Sehän on ihan selvää, että välillä sen toisen ihmisen tilanteeseen on aika haastava nähdä.
1: No luulen, että että ihmisyyteen varmaan tietyllä tavalla liittyy sellainen, että näkee itsensä jotenkin siinä kaiken kokemusmaailman keskiössä ja on on vaikeata... hyväksyä tai nähdä asioita, niin mit, mitkä ehkä muiden ihmisten elämässä ovat vaikuttaneet siihen, että joku ihminen on, on vaikeuksissa. Ja ehkä meidän ajatus lähtee nyt siitä, että sen sijaan, että me ikään kuin näkisimme yksittäinen asia tai yksittäinen teko, niin Ajatuksena on, että meidän täytyy nähdä sen teon taakse, mitä tälle ihmiselle on tapahtunut, kun se on tässä tilanteessa. Ja siksi on todella niin kuin, ikään kuin sydämetöntä sanoa, että menestyjen suulla, että no koitan nyt sempata ja kyllähän me kaikki ollaan niin kuin, samassa veneessä, kun emme oikeasti olla. Mm. Ja se on ehkä nyt sellainen niin kuin, ähm, asia, johon niin kuin, myös nyt tämän viikon aikana o- ollaan paneutumassa meidän konferenssin aikana, erilaiset työpajoissa ja niin edelleen.
0: Mä haluaisin tässä yhteydessä muuten vielä tästä niin kuin empatiaa ja empatia liittyen vielä niin poitata semmoisen ajatuksen, että... Et, et, <t- t- t- Välillähän tulee tietysti vastaan näitä aika niin härskin näköisiä tilanteita, jossa siis maailmat ei kohtaa, Mut, mutta, mutta tota, mun näissä yhteyksissä voidaan myös tietyllä tavalla ennen kuin se lähtee esimerkiksi somemyllyliikenteeseen, niin viitata ensimmäisen kiven heittämiseen. Siis siinä suhteessa, että kyllähän meillä varmasti jokaisella on semmoisia tilanteita tai jossain vaiheessa tulee elämässä vastaan semmoinen hetki, jossa sen oman horisonttinsa taakse on mahdotonta nähdä ja on mahdotonta asettautua sen toisen ihmisen saappaisiin. Me ei voida myöskään Ymmärtää sitä, että, että millä tavoin se jonkun ihmisen positio, siis oli se mikä tahansa ikään kuin sitoo sitä, miten hän maailmaa tarkastelee.
1: Niin, mä sanoisin, että se on, se on vaikeata, mutta en usko, että se on mahdotonta. Ja ajattelisin niin, että jos mä ajattelin niin kuin omaa työtäni tai liikkeen tehtävää, niin se on nimenomaan sellaisen dialogin mahdollistamissa, jossa ihmisenä on niin kuin mahdollista kertoa. Ja avata itse se oma elämänsä ja ikään kuin tehdä se ymmärrettäväksi, mitkä mitkä seikat ovat johtaneet tähän tai miten minä tämän maailman koen. Ja oikeastaan siitä, kun ihan aluksi puhuttiin siitä, että ensimmäinen ajatus settlementityössä oli, että kutsutaan ihmisiä koolle keskustelemaan. Ja se on se ikään kuin se... Niin iso juttu, että, että, että kun mä keskustelen toisen ihmisen kanssa ja hän voi kuin kertoa elämästä, niin mulla on ainakin mahdollisuus ymmärtää ja, ja, ja silloin ehkä ollaankaan aika lähellä jo niin kuin empatian syntymistä, mm. koska se on myöskin sitten myötätuntoa ä, sitä ihmistä kohtaan, joka nyt siinä tilanteessa on.
0: Niin tämä vastaanottaminen ja avautuminen sille kuuntelulle on tietysti siinä suhteessa aika olennaista, koska jos me ajatellaan tavallaan niin kuin kuulluksi tulemista tässä ajassa, niin meillähän on siis tällä hetkellä varmaan niin kuin suurin latentti potentiaali. Siis kenellä tahansa tulla kuulluksi. Siis välineet siihen on olemassa. Mutta sitten taas toisaalta se kysymys siitä, että kuka ihan oikeasti jollakin tavalla pääsee kuuluviin ja jota sitten kuunnellaan, niin se on sitten taas aivan oma kysymyksensä. Ja sitten taas toisaalta tähän liittyy tämä kysymys esimerkiksi siitä, että että et kuulemmeko tai haluammeko ymmärtää esimerkiksi tarpeeksi vaikka jossain ahdingossa tai marginaalissa syntynyttä asiantuntijuutta. Käydään vielä tänään lähem, l- tarkemmin läpi sitä, että mitä kaikkea sedlementtiliitto ja eri setlementit tekee, mutta että mä nostaisin tässä esiin yhden yhä aika kiinnostavan projektin, joka teillä on tällä hetkellä käynnissä ja ymmärtääkseni se lähtee kunnolla käyntiin vasta nyt keväällä. Hima ja Straada on tuo otsikko, jolla tämä projekti kulkee. Kyllä. Kerro vähän, missä on kyse.
1: Siinä on kyse siitä, että että meillä on asunnottomuustaustaisia henkilöitä, jotka ovat kouluttautumassa tämmöisten uudenlaisten kaupunkikierrosten ikään kuin vetäjiksi. Ja ja silloin lähdetään vaikkapa Helsingissä liikkeelle vähän vähän toisesta näkökulmasta kuin tämmöinen normaali ikään kuin turistikierros, joka, joka kulkee nämä samat kohteet. <laughs> mutta tässä ajatuksena on, että nämä asunnottomuustaustaiset henkilöt kuljettavat ihmisiä niihin paikkoihin, joilla on tietyllä tavalla heidän elämässä ja heidän asunnottomuudessaan ollut, ollut jonkinlaisia niin kuin merkittäviä kohtia. Se voi liittyä tietysti sitten, niin kuin riippuen tästä oppaasta, ne voi olla erilaisia, mutta sillä ikään kuin se ajatus on juuri se, että tällä, halutaan myös avata sitä maailmaa, joka tämmöisen asunnottomuustausta ja sen henkilön taustalla on, miksi hänestä tuli asunnoton, Miten hän, mitkä paikat Helsingissä vaikkapa on niitä, joissa se ikään kuin realisoitu, ja miltä tuntui seistä kadulla ja katsella lämpimmin koteihin ikkunasta ja itse käiriityä sitten sanomalehti jonnekin, että mitkä ne, mitä tunteita se herätti. Sillä tavalla tämä on niin kuin uudenlainen ajatus, Yhtäältä, mutta sitten taas toisaalta me ollaan ihan se ytimessä, että ajatus siitä, että, 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 että niin kuin monesti voi, voi ajatella, että ne ovat asunnottomat ihmiset, jotka ovat itse hankkiutuneet tilanteeseensa ja mitäpä me siitä sitten. Mutta tässä ajatellaan, että... että öö, Se heidän tarinansa on kertomisen arvoinen ja että sen tarinan kuunteleminen ei voi voi olla liikuttamatta sitä, joka sen kuulee. Ja kun sä näet oikeasti sen ihmisen siinä edessä ja hän itse kertoo sulle elämästään, niin silloin se luultavasti ikään kuin toimii sellaisena ikään kuin kuin sillan rakentajana näiden ihmisten välillä, että sittenkin tässä ollaan jakamassa jotakin samaa ihmisyyttä
0: liitto toimii setlementityön ja liikkeen keskusjärjestönä Suomessa, siis paikallisia Settlementtejä, niin kuin mä mainitsin, on 45. Setlementityötä tekee varmaan noin 5000 ihmistä ylikin ja näistä siis päätoimisia työntekijöitä on joku yli 2500, korjaa toki jos on väärässä. Sä oot joskus, Pentti Lemtyinen, sanonut, että palvelette ihmisiä Sikiöstä saattohoitoon. Siis ja tämä... Skaala on todella laaja. On siis sivistys- ja sosiaalityötä, asumisen palveluita, seniorityötä, päihdetyötä, kansalaistoimintaa, palveluita maahanmuuttajille. liike on mukana käsittämättömän monessa kansallisessa ja paikallisessa hankkeessa. Siis työtä tehdään muun muassa tyttöjen talon verkoston ja esimerkiksi rikosuhripäivystyksen taustalla. Ja sitten kun ihmisille tulee vastaan tämä nimi tai teidän logo, niin, niin kukaan ei tiedä, mikä ihme järjestöihin tai organisaatio oikein olette. Tämä on mielestäni jotenkin hämmentävä ristiriita.
1: Joo, se on ihan totta. Ja tuota, Settlement-liiton nykyinen strategia alkaa sanoilla, että settlementityö Suomessa on Suomen tarkemmin varjeltu salaisuus. Ja totta, silloin ehkä nyt sellainen tausta, että ensinnäkin tämä sana settlementtihän on kummallinen, se ei suomen kielessä tarkoita mitään, mutta sehän tulee nyt suoraan englannin kielestä settle settlement-ajatus on siinä se asumaan asettuminen, asuminen uudelleen. Ää sijoittuminen tai yhtä hyvin myös sovittelu ja sovinto, ne voi olla myös niin kuin sen sanan taustalla. Ja se on aikana otettu sanaksi Suomeen. Ja se nyt on sitten meille jäänyt. Ja tota, äh, Sätlementtiliikkeessä ei perinteisesti ole tehty kovasti tämmöistä julkisuustyötä. Se on ehkä nyt viime vuosina muuttunut, mutta meillä on iso matka otettavana kiinni muihin isoihin järjestöihin, että me olisimme äh, yhtä tunnettuja kuin, jo, kuin jotkut muut. Ja siinä on ehkä taustalla ollut se ajatus, että että ensinnäkin liikkeen yksi tosi keskeinen arvo on tämmöinen paikallisuus. Ja nämä niin kuin paikalliset brändit voivat olla hyvin vahvoja, vaikka va, va, va Helsingissä kalliolla tai Rovaniemellä Rovala tai, tai näin. Ja kaikki siellä kaupungissa suunnilleen, no Helsingistä nyt en tiedä, säkään en tiennyt mikä on Kalliola, vaikka siitä ohi Mutta jos me nyt kysyt että mikä on Rovala, niin luultavasti lähes kaikki tietävät, mutta sen sijaan, että se kuuluu liikkeeseen niin sitä ei välttämättä enää sitten taas niin kuin se, ei, se ei olekaan niin tuttu asia ja, ja tietysti nyt sitten juhlavuoden yksi teema on tavallaan tämä niin kuin meidän oman tunnettuuden lisääminen mutta koska nämä paikalliset setlementit on itsenäisiä ja heillä on omat paikalliset olomuotonsa, niin tietyllä tavalla meistä ei koskaan tule sellaista niin kuin ikään kuin franchise-tyyppistä firmaa, joka tietyllä tavalla ikään kuin toimisi samalla tavalla kaikkialla. Mutta että, laaja on liike. Uskoisin, että yksi Suomen suurimmista ja, ja ehkä sitten samalla, niin kuin sanoit, niin yksi kaikkein vähiten tunnettuja. Ja siinä on tietysti meillä, meillä nyt sitten vähän haastetta.
0: Mistä te saatte rahaa?
1: Öö, no sit, se tulee monista eri paikoista. Jos puhutaan nyt paikallisista niin nehän on siis kaikki itsenäisiä. Siellä on, puhutaan nuorisotyöstä ja, ja sitten opistotyöstä, meillä on, y, meillä on liikkeessä 19 opistoa, on 16 kansalaisopistoa ja kolme kansanopistoa. Sitä rahoittaa pitkälti opetus- ja kulttuuriministeriö, samoin nuorisotyötä. Sitten STEA, eli entinen rahautomat on erittäin keskeinen rahoittaja monien tämmöisten kokeiluprojektien, kuten Himo ja Straada taustalta löytyy usein STEA. Sitten monilla setlementeillä on ikään kuin Palvelutuotteita, joita he myyvät kunnille. Se voi liittyä nuorisotyöhön tai se voi liittyä päiväkoteihin tai se voi liittyä vanhustenhuoltoon tai kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluihin tai niin edelleen. Se se koostuu todella todella isosta joukosta asioita.
0: Ideaalitilannehan olisi sellainen, että yhteiskunta tai ihmiset olisi järjestäytyneet niin, että, että esimerkiksi teitä ei tarvittaisi. Mutta koska tarvitaan, niin kysytään näin, Minkälaisissa hetkissä sulle paljastuvat ne tilanteet, jossa suomalaisen yhteiskunnan tapa olemassa näyttäytyy jollakin tapaa ongelmallisena?
1: No ihan ensimmäisenä tulee mieleen nyt vaikka maahanmuuttokeskustelu viime vuosina Suomessa, että silloin vuonna 2015, kun, kun tämä pakolaisaalto Euroopan yli pyyhkäisi ja, ja siitä tuli roiskeita tänne meillekin. Silloin liitto perusti muutaman vastaanottokeskuksen ja, ja tavallaan me lähdettiin siinä meidän vastaanottokeskustoiminnasta ehkä vähän toisesta näkökulmasta kuin jotkut muut toimijat. Eli se ajatus oli tämmöinen iso oli, että rajalta töihin. Ja, ja yhden yön kuin ihmiset oli suunnilleen nukkunut siellä vastaanottokeskuksen, niin sitten alkoi niin se opiskelu ja, ja tota, työhön poluttuminen ja naapureihin tutustuminen ja tietyllä tavalla sen yhteisön rakentaminen. Et se nyt oli ehkä niin kuin, ihan ensimmäisenä tuli mieleen, että siinä tavallaan sitten äh, suomalainen lainsäädäntö kiristyi vuoden 16 ja 17 aikana niin, että tavallaan äh, u- niin kuin maahan tulleisiin, äh, Suhtauduttiin ehkä hankalammin kuin aiemmin ja siinä tietysti sitten meidän maamme nykyhallitus tietyllä tavalla niin linjasasioita linjaasioita omalla tavallaan. Sitten samalla tavalla ehkä, ehkä voi ajatella, että niin kuin lastensuojelutyössä aika usein sit ollaan tilanteissa, jossa, jossa ollaan juuri tuon kysymyksen äärellä.
0: Vielä viitaten esimerkiksi tuohon maahanmuuttokysymykseen, siis on siis tällä hetkellä poliittisesti sitoutumaton ja, ja, ja sitten taas jos ajatellaan sitä, että miten puhe esimerkiksi erilaisten kansalaista lähellä olevien vaikuttamahdo- vaikutusmahdollisuuksien puolesta voidaan kehystää, niin, niin että se, se nyt tietysti on oma hommansa, mutta että toi, että tälle ajallehan on tyypillistä se, että keskustelu tiettyjen aiheiden ympärillä poliitisoituu. Ja maahanmuutto tästä nyt on varmaan oppikirjaesimerkki. Ää, ei, ei teidänkään kuitenkaan varmaan ole aina ollut mahdollista välttää sitä, että teidän toimintaa tarkastellaan tällaisesta tulkinnallisesta viitekehyksestä käsin. Vaikka järjestö ei sinänsä ole sen suuremmin tunnettu, niin kyllä niin esimerkiksi tietyillä keskustelupalstalla esimerkiksi teidänkin no, vastaanottokeskustoiminnan niin kuin, tota, olemassaolo mainitaan.
1: Ilman muuta. Ja, tota, siis se, ensimmäistä kertaa mun elämäni aikana olen saanut esimerkiksi vihaposteja ja niin kuin, sitä, tavallaan sellaisia niin kuin, mielenilmaisuja, jotka, jotka olivat todella hämmästyttäviä. Ja yhtäältä mä ymmärrän sellaisen, sellaisen kritiikin, mikä nousee sellaisen ihmisen ajatuksissa, joka oikeasti itse kokee olevansa osaton. Hän on kantasuomalainen ja häntä ei ole koskaan niin kuin hyväksytty mihinkään. Niin ymmärrän sellaisen ikään kuin Jopa vihan, joka nousee siitä, että nyt sitten jostakin muualta tulee ihmisiä ja heitä ollaankin sitten valmiita ottamaan ja heitä, olla, heitä ollaan valmiit kuulemaan, kun minua ei ole kuultu, vaikka olen suomalainen. Se on tietyllä tavalla niin kuin ymmärrettävä asia. Mutta eniten on ehkä hämmästyttänyt sellainen tavalla niin hyväosaisten tai hyvin koulutettujen ihmisten ää, ajatus siitä, että tänne ei saa tulla tai mitä se meille kuuluu, mitä niille siellä tapahtuu jossakin. Pysykö et siellä? Tai että, että meidän täytyy keskittyä ikään kuin auttamaan ihmisiä siellä, missä he ovat. Mutta en ole kovin paljon nähnyt sellaista ikään kuin toimintaa, jossa nämä näin sanojat sitten oikeasti tekisivät jotakin siellä alueella, mistä ne ihmiset sitten ovat, ovat ehkä lähteneet. Ja onko olosuhteet edes sellaisia, että siellä on mahdollista toimia? Niin että kyllä... Tästä olen olemme saaneet osamme.
0: Tällä hetkellä tätä lähetystä tehdessä on siis kuudes päivä kesäkuuta. Lehtien mielipidepalstoilla ja somessa käydään keskustelua siitä, kuka tai mikä määrittelee sitä, kuka on suomalainen. Erilaisissa maahanmuuttajataustaisia ryhmiä koskevissa tutkimuksissa on todettu, että erityisesti suomalaisuuden rajoja vartioidaan tiukasti. Asiasta on kirjoittanut muun muassa Helsingin Sanomat ja Hesari haastattelema siirtolaisinstituutin erikoistutkija Johannes Johanna Leinonen totesi lehdelle, että Suomessa on hyvin voimakas homogeenisen kansakunnan myytti siitä, että olemme yhdestä puusta veistettyjä. Oletko yhtään yhtä ehtinyt seurata tätä keskustelua?
1: No, en nyt juuri eilen tai tänään, koska olen ollut tämän konferenssin kanssa kovasti kiinni, mutta, mutta kyllähän tuo keskustelu toki tuttua on. Ja se on niin vähän hassua, koska jos sä menet kysymään niin suomalaisuudesta henkilöltä, joka asuu sanotaan vaikka marjahaminassa, Ja sitten kun toinen suomalainen, joka asuu Nuorkamissa, niin mä voisin kuvitella, että heidän kokemusmaailmansa eivät ole samanlaisia, että heidän ajatuksensa suomalaisuudesta ei ole yhtenäiset. Mä en en usko sellaiseen... homogeeniseen ikään kuin suomalaisuuteen, joka on jollain tavalla niin kaikkien koettavissa.
0: Hmm. No, nämä on tietysti hirveän ongelmallisia nämä myytit ja sitten taas toisaalta tarinat, joiden kautta yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tarkastellaan. Toki niissä on paljon hyötyäkin, siis viesti saadaan aika mainiosti perille, mutta sitten taas toisaalta nehän myös jossakin tapauksessa vähän vakkiinnuttavat ihmisen ajattelua t- tietyllä tavalla. Tämä on muuten kiinnostava muuten, siis suosittelen lämpimästi kuuntelemaan esimerkiksi Politiikkaradion uusinta, Politiikkaradio X, Eurooppa-kriisissä ja siinä siis Tapio Pajunen keskustelee Eurooppa-tutkija Timo Miettisen kanssa muista mm. tästä asiasta ja siitä, kuinka erilaiset tarinat saattavat hämärtää meidän perspektiiviämme. Esimerkiksi narratiivi, vaikka josta eurooppalaista pakolaiskriisistä saattaa hämärtää sitä tosiksi seikkaa, ettei pakolaiskriisi todellakaan ole vain Euroopan asia. Ja voisin kuvitella, että tämä nyt on tietysti semmoinen, joka esimerkiksi setlementityössä, siis kansainvälisessä tulee myös esille.
1: Hmm. Joo, kyllä juuri näin se on ja tota... Jos asiaa tarkastellaan niin Afrikan mantereella, niin kyllähän siis se väki, mikä liikkuu siellä maasta nyt toiseen ja on pakolaisena jossakin muussa Afrikan maassa, on niin megalomaanisesti isompaa kuin se määrä, mikä nyt Eurooppaan on tullut, joka on kuitenkin rikas maanosa. Se meidän, meidän näkökulma, jos, jos tullaan tänne kotisuomeen, että meillä puhuttiin pakolaiskriisistä. Ja kuitenkin ajattelemme omaa historiaa, että, että miten, meiltä on lähdetty, miten meiltä on lähdetty pakolaiseksi Ruotsiin tai elintasopakolaiseksi Amerikkaan tai, tai sitten ä, jonnekin muualle. Tai että me itse ä, otimme vastaan sodan aikana ison joukon siirtokarjalaisia niin kuin niissä olosuhteissa, mitkä oli tosi paljon haastavampia. Ja silloin ehkä oli ajatuksena, että me tietysti... Kun nämä karjalaiset olivat muita suomalaisia, se oli ehkä vähän helpompaa, mutta tavallaan se ajatus siitä, että nyt tämä määrä uusia tulijoita maahan uhkaa jollakin tavalla meidän kansallista identiteettiä tai olemassaoloa on minusta jollain tavalla absurdi. Etenkin kun ajatellaan, että Suomi on tällä hetkellä maa, jossa yhtä aikaa meillä on iso työttömyysaste, paljon työttömiä ihmisiä ja sitten toisaalta meillä on jossain, jossain kohtaa pulaa työvoimasta. Ja sitten tänne maahan tulee kuin nuoria työkuntoisia ihmisiä, jotka haluaisivat rakentaa elämäänsä täällä, se jostain syystä käy meille. Nämä on, nämä on sellaisia asioita, joita mun on aika vaikea ymmärtää.
0: <tiedot> tässä yhteydessä muuten, ja, ja tämä on kysymys, jonka kohdalla on vaikea, vaikeaa ä, tehdä yleistyksiä, mutta varmasti niin kun, tässä, kun tänne Suomeen on tullut uusia ihmisiä, niin tässä yhteydessäkin ollaan törmätty siihen, että jollakin ihmisellä esimerkiksi voi olla jotakin sellaista osaamista, jota ei ole millään, millään tavalla ikään kuin osoitettavissa jollakin todistuksella. Teillä on ymmärtääkseni tähän liittyen myös jonkin näköinen validointiprojekti niin käynnissä?
1: Joo, kyllä. Ja se onkin mielenkiintoinen. Se on aika usein tai aika paljon tässä kohtaa tehdä yhteys ruotsalaisen sentlementtiliikkeen kanssa, jolla on tästä asiasta vähän meitä pitempi kokemus jo. Tietysti heillä on myös maahanmuuttajia suurempia määriä kuin meillä. Ajatus on se, että, että meillä on tullut maahan ihmisiä, joilla on erilaisissa epävirallisissa yhteyksissä hankittuja osaamisia tai taitoja, joita ei ole tavallaan koskaan näytetty missään toteen. Ja tota, me on tällä hetkellä aloitettu se sillä tavalla, että meillä on tuolla ravintola ravintolapolku, joka on meidän omassa oman tämmöisen sukupolvien korttelin sisällä oleva ravintola, jossa, jossa tällä hetkellä työskentelee ä, ravintolan päällikön ohella 6-7 maahanmuuttajataustaista miestä, joiden joiden kanssa sitä keittiötyötä tehdessä ja niin kuin ravintolatyötä tehdessä aletaan aika niin kuin yksityiskohtaisesti mittaamaan semmoisia taitoja, joita heillä on, ja sitten ne ikään kuin näytetään todistettavasti niin kuin toteen, että tällä henkilöllä on se taito. Tätä tässä kohtaa tehdään yhteistyötä liikatalous, liikatalousopiston Perhon kanssa. Ja siinä ajatussena on, että, että yhtäältä se, että Tämä ihminen voi saada töitä sen todistuksensa kanssa, vaikka tämä on aivan loistava salityöskentelijä tai hän on loistava tiskaamaan tai hän on loistava tekemään jotain muuta ja hän saa siitä sen todistuksen. Se on niin kuin eri asia kuin tämmöinen työtodistus, vaan se on ihan oikeasti niin kuin tämmöinen validointitodistus, jossa voidaan näyttää toteutta, että tällä henkilöllä on tämä taito. Mm. Ja se mahdollistaa sitten ehkä työhönpääsyn tai jopa sitten opiskelun jatkaminen tai, tai jotain muuta. Ja sitten taas toisaaltaan sellaisia ihmisiä olemassa, joilla on, jotka ovat vaikka vanhassa kotimaassaan tehneet jotain työtä jo pitkään, mutta siitä ei ole mitään todistuksia olemassakaan. He ovat oppineet sen työn siinä tekemällä, niin kuin jossain muissa maissa vielä tapahtuu. Ja ja sitten kun se voidaan näyttää toteen, että että vau, tämä ihminen osaa tämän, niin niin se se on se mikä kuin mahdollistaja tälle ihmiselle. Ja mä oon nähnyt, mi- 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 miten sen ihmisen äm, oman arvontunto kohoaa tai se sellainen niin kuin merkityksellisyyden kokemus, että et mä voin tätä kautta päästä tähän yhteiskuntaan niin osalliseksi. Ja se, että puhun nyt tässä maahanmuuttajista, ei tarkoita, etteikö tämä sama menetelmä yhtä hyvin sovi myös äh, Suomessa jo vanhasta asuville ihmisille joilla on ikään kuin se sama este sinne työmarkkinoille pääsyssä.
0: Tämä on tosi mahtava ajatus, tosin jonkinlainen haaste varmasti on myös se, että miten saada eteen, tai miten tuottaa semmoinen ikään kuin paperi, joka sitten myös kelpaa ikään kuin muille. Tietysti varmaan tämmöinen yhteistyö esimerkiksi Perhon kanssa mahdollistaa sen, että se on ikään kuin uskottava se validaatio, mutta että joidenkin alojen kohdalla se tietysti voi olla hieman haastavampaa.
1: Kyllä ja tota, tämä asia nyt on sillä tavalla alkuvaiheessa, että kovin suurella niin äänellä, en tästä vielä tohdi puhua, mutta, mutta, mutta sellaisten joku tahojen löytäminen, jotka, jotka pystyvät sen todistettavasti tuomaan esiin, että tällä henkilöllä on se taito, niin, niin uskon, että niitä löytyy. Ja, ja nyt tässä on joku taustalla myös ajatus, että on olemassa sellaisia työ. työnantajia, joilla on tällä hetkellä pulaa työvoimasta. Se voi olla siis nyt siivousala tai se voi olla pesulaala tai se voi olla sahateollisuus tai tai joissa tietyllä tavalla halutaan myöskin saada saada uusia työntekijöitä. Näissä kohtaa, jos joku työnantaja ikään kuin on jo etsimässä itselleen työntekijöitä, niin tavallaan se ajatus on, että tässä niin kuin validointiasiassa se tuleva työnantaja on jo mukana ikään kuin siinä katsomassa sitä ja niin kuin sen, sen niin kuin osaamisen esiin näyttämistä. Että se on tietyllä, tietyllä niin yhteinen projekti myös työnantajan kanssa.
0: Palataan vielä tähän settlementityön historiaan. Kuten tuossa alussa mainittiin, niin se 1800-luvun loppupuoli oli tässä yhteydessä nimenomaan sitä niin syntyaikaa Britannia merkittävässä roolissa ja sitten esimerkiksi niin kuin Yhdysvalloissa on tehty sellaista työtä, joka on ikään kuin settlementityön historiankirjoihin kirjoitettu. Pitäisikö näistä alkuajoista vielä todeta jotakin sellaista, mikä olisi olennaista?
1: No muun ainakin nyt siitä näkökulmasta, että... että äh, jos puhutaan Suomesta nyt vaikkapa, että, että silloin kun sata vuotta sitten Settlementityö alkoi, ei ollut sattumaa, että, että se on juuri sama vuosi kuin meillä oli sisällissota. Sehän oli nimenomaan se syy, miksi työ alkoi juuri silloin Suomessa, koska yhteiskunta oli tilanteessa, jossa tarvittiin nyt näitä sillanrakentajia tai niitä foorumeita, joissa ihmiset voivat keskustella. Se se talo, minkä ohi olet kulkenut ja luulit sitä joksikin muuksi, niin sen, sen paikalla olleessa talossa settlementityö Suomessa niin kuin nykymuodossaan alkoi. Siinä oli Poprikovin koulu, niminen vanha venäläinen koulu, joka Suomen itsenäistyttyä oli jäänyt tyhjilleen, koska ihmiset eivät sittenkaan enää halunneet laittaa lapsia venäläisiin kouluun sen jälkeen. Ja Se oli annettu poliisiopiston käyttöön. Ja, ja tota, sitten sisällissodan jälkeen päätettiin, että sittenkin nimenomaan Alppilan kallion alueella on viisaampaa perustaa siihen talon setlementti kuin se poliisikoulu. Ja niin poliisikoulu muutti muistaakseni Suomenlinnaan. linnaan. Ja, mutta ja...
0: aika hauska filosofinen pohdiskelu Joo. <laughs> poliisikoulu vai sitten niin. <laughs> tämmöinen toisenlainen toimija.
1: Kyllä ja se ajatus oli, oli äh, silloin yksi niin semmoinen keskeinen työmuoto, mitä siellä tehtiin oli nimenomaan yhteiskunnalliset keskustelutilaisuudet, joihin kutsuttiin eri ikään kuin sodan asetelmissa eri puolilla olleita ihmisiä. Sääntö oli, että ketään ei saa tappaa eikä lyödä. Hmm. Ja, ja on tarinoita, että niin talon pihalla on nojakoitu niin ennen kuin tultiin sisään, niin, niin kuin talon sisään, mutta siellä oli sääntö, että, että ei, saa, ei saa käyttäytyä väkivaltaisesti, pitää kärsivisesti kuunnella, mitä se toinen sanoo tietyllä tavalla niin kuin rakentaa sitä sellaista yhteistä ymmärrystä ja, ja ajatus niin kuin konsensuksen Suomesta oli tietyllä tavalla niin kuin, äh, niin kuin se merkittävä, merkittävä päämäärä. Ja sillä tavalla vielä, että äh, tämän suomalaisen settlementityön niin uranurtajaksi katsotaan Siegfried Sirenius, joka, joka äh, oli nuori, nuori mies silloin, hyvin tulisieluinen henkilö, joka, joka oli aika peloton, hän meni ihan mihin tahansa puhumaan asiaan. Sehän oli tuttu näköeduskunnassa ja joka puolella, kun hän ikään kuin ä, ajoi tätä asiaa. Ja, ja, tota, ja sen ajatuksen niin lähtökohta oli se, että koska sota oli rikkonut niin pahoin yhteisöä ja, ja Suomen kansaa ja eritoten sit niitä alueita, joissa sodan hävinne osapuoli nuolihaavojansa. Ja Helsinkiä ajatellen se oli silloin nimenomaan tämä pitkän sillan pohjoinen puoli, jossa, jossa se elementityö alkoi. Se oli, se oli ikään kuin se alkupointti. Ja siksi mä ajattelen, että se mistä äsken puhuttiin, niin kuin vaikka tässä maahanmuuttokysymyksessä tai jossakin muussa, niin tietyllä tavalla se sama, sama teema tai sama työmetodi on erittäin käyttökelpoinen. Se, että se niin kuulet jonkun ihmisen tarinan ja sulla on mahdollisuus ymmärtää sitä ja sitten taas toisella, sillä toisella ihmisellä on mahdollisuus ja oikeus tulla kuulluksi. Hmm. Ne asiat on tietyllä tavalla muuttumattomia.
0: Niin. nämä on muuttumattomia. Täytyy sen verran vaan huomioida liittyen tähän nyt siis ju- juhlavuoteen ja sitten taas toisaalta siihen, että sisällissodan kysymys on tässä rinnalla. Se on nyt tietysti mitä ilmeisintä, että kun sisällissodasta on kulunut se myös se sata vuotta ja, ja nyt tässä paljon pohditaan myös sitä, että miten Suomi oli silloin jakautunut ja taas toisaalta, että miten se on nyt jakautunut. Minua niin ehkä pikkasen häiritsee tämä analogia, siis koska vaikka toki nytkin on kovia arvoja ja vastakkainasettelua, niin Mä en usko, että kamala monella on kuitenkaan akuutesti sellaista tunnetta, että nyt ollaan lähellä sitä, että aletaan joka todella kiväreitä ja tähtää naapuria.
1: Joo, ei, ei varmasti. Suomessa ei ollakaan. <laughs> ja tietyllä se, mitä sä tuossa aiemmin sanoit tavallaan, että onko, sen, onko se tavoitteena ikään kuin auttaa siellä, missä tavallaan se hätä on jo syntynyt vai onko sitten viisaampaa yrittää vahvistaa sellaisia rakenteita yhteiskunnassa, joka, joka mahdollistaa sen, että niin ei käykään. Ja on tietenkin niin, että eihän nyt siis Suomea sata vuotta sitten ja Suomea nyt, eihän niitä nyt sillä tavalla voi verrata. Joo, en mä, en mä niin ajattele. Mutta tietyllä tavalla se sellainen ä, ä, ikään kuin, ä, arvojen, ä, en tiedä voiko puhua kriisiytymisestä, mutta tietyllä tavalla niin muuttuneita arvoja tai, tai että ehkä entistä vahvemmin on vallalla ajatus, että ihmiset ikään kuin jotenkin itse ovat syypäitä siihen, että asiat on jotenkin huonosti sen sijaan, että ajateltaisiin, että mikä tässä yhteiskunnassa tuottaa sellaista, joka joka saa tuon ihmisen tai meidät kokemaan asiat jollakin tietyllä tavalla. Siinä mielessä sellainen vuoropuhelun ja dialogin rakentaminen on on erittäin olennaista. Se liittyy osittain myös lähidemokratian rakentamiseen. Että ne ihmiset, jotka sillä alueella asuvat esimerkiksi, nehän ovat niinku niitä, joilla on paras tieto siitä, minkälainen alue se on ja, ja mitä siellä ehkä tarvitaan. Tällainen niinku, niinku vuoropuhelun rakentaminen on tietyllä tavalla myöskin niinku demokraattisen yhteiskunnan yksi peruselementti.
0: Mm. Niin Ilmeisesti tämä lähidemokraatian kysymys on myös setlementtityössä tai setlementtiliikkeessä jo, jollakin tavalla tosi merkittävä. Mutta onko teillä jotain siis tämmöisiä ikään kuin siis... Jotain ajatuksia, konkreettisia ajatuksia siitä, että miten esimerkiksi tämän päivän Suomessa voitaisiin vaikka lähidemokratiaa jollakin tavalla lisätä?
1: No siinä on ihan konkreettisia, konkreettisia asioita tapahtumassa eri puolilla Suomea ja ne liittyy niin kuin, ähm, äh, niin kuin paikallisyhteisön vahvistamiseen ja paikallisyhteisön äh, yhteisen tahtotilan löytymiseen ja sitten yhtäältä kun se tahtotila on löytynyt, niin millä tavalla voidaan yhdessä asioida vaikkapa paikallisen politiikan kanssa, että miten se, miten se sitten järjestetään, että joku asia menee läpi. ja on kauhean arkisia seikkoja. Se voi olla semmoinen, että missä, missä on leikkipuisto tai, tai mitä välineitä siellä on ja voiko puistossa vielä porkkanoita. Ja, ja, niin kuin porkkanoita. Kun, kun tullaan lähelle sitä ihmistä arkea, niin nehän muuttuu hyvin ikään kuin pienennäköisiksi arkisiksi asioiksi. Ja ja uskon ja tiedän, että kun ihmisillä on ikään kuin kokemus siitä, että sillä asialla, että mä voin vaikuttaa edes johonkin mun lähipiirissä tai mun lähiympäristössä, ja sillä on merkitystä myös sen suhteen, että miten hän käyttäytyy vaikkapa seuraavissa vaaleissa. Mutta jos hänellä ei ikinä ollut mitään kokemusta, että hänen ajatuksillaan tai, tai... olisi mitään arvoa, niin on, on luultavaa, että hän on aika passiivinen kansalainen ja sillä tavalla täällä on niin kuin laajempi merkitys kuin vain sen lähialueen Mm. tai kuin demokraattisen kehityksen kanssa. Mm.
0: Toisaalta, jos ajatellaan niin kuin lähidemokratian olemusta, niin siihen ehkä liittyy semmoinen, no en tiedä, nyt kun tässä tämän sanoa ääneen ja alkaa miettiä, niin kyllähän kaikenlainen on mahdollista, mutta että siinä ikään kuin yhtenä tämmöisenä mahdollisuutena on se, että se ei niin helposti viihteellisty kuin sitten tämä politiikka, joka tapahtuu sitten vähän vielä enemmän siellä makrotasolla, koska jos ajatellaan tavallaan näitä nyt tämän hetken, no politiikkakin on kriisissä, tämä on tätä jatkuvaa niin kuin kriisi, kriisien puhetta, ja siitäkin voidaan käydä metakeskustelua, että onko se nyt hyvä ja hyvä vai huono asia. Mutta jos ajatellaan niinku tätä, että miten esimerkiksi tämä valtakunnan politiikka on jollakin tavalla niinku viihteellistynyt sitä tarkastellaan oikeasti välillä kuin katsottaisiin jotain salattuja elämiä. Eikä siinä siis mitään. Kyllä mä siis mielelläni kuuntelisin jotakin Paavo Väyrystä Politiikkaradiossa vaikka joka viikko kaikilla rakkoilla Paavoa vastaan, mutta auttaisiko se hahmottaa politiikan ydintä eli siis yhteisistä asioista päättämistä. Enpä usko. Ja en sitten tiedä, kuinka paljon tämä ikään kuin myös viihteellistyminen, se toisaalta tietysti houkuttelee ihmisiä, siis äänestää ja osallistuu politiikkaan, mutta ehkä sitten toisaalta myös etäännyttää jollakin tavalla siitä. No tämä nyt oli vaan tämmöistä niin pohdiskelua. Voit toki kommentoida, jos haluat, Petti Lemmenttyinen.
1: No sen verran voisin, voisin kommentoida, että, tota, että valtakunnan politiikalla, kun itse katselen tätä asiaa nyt aika, aika pitkästä, niin kuin... Ajasta käsin. Mä oon ollut sötilämenttiliikkeen nyt 25 vuotta. Et mulla on tietyllä tavalla niinku, äh, aika, niinku, näen aika pitkälle taaksekin päin jo. Niin ajattelin siitä niin, että, että tietyllä tavalla äh, valtakunnan politiikkaa vähän vaivaa sellainen äh, kuin vaihtelevuus, että riippuen siitä, että onko puolue- ja oppositiossa vai hallitusvastuussa, niin tietyllä tavalla sen, sen, sen politiikka voi niinku muuttua. Jos mä ajattelin niin settlementityötä, joka nyt niin sata vuotta Suomessa ja sitten paljon kauemmin niin tekee ikään kuin päämäärätietoisesti siihen samaan suuntaan koko ajan. Se ei sillä tavalla niin kuin, ikään kuin ja niin mä uskon, että ikään kuin sama analogia sopii myös tavallaan niin lähidemokratian asioihin. Että ihmisten asuu siellä alueella usein pysyvästi. Ja silloin tavallaan heidän, ja ne on niin heidän omasta niin näkökulmastaan käisin todella merkittäviä asioita, joita halutaan ehkä niin kuin viedä läpi ja, ja olla kärsivällisiä sen suhteen, että niin myös tapahtuu. Et siksi mä en usko tähän, mitä sä puhut tästä viihteellistämisestä, mm. nimenomaan, että se on ehkä niin kuin lähidemokratia. En voi olla, että sitäkin on, mutta uskoisin, että tietyllä tavalla se on pitkäjänteisempää. Jotenkin niin kuin se on vakavasti otettavaa, koska ihmiset puhuvat silloin niin kuin oikeasti omasta elämästä ja sille tärkeistä asioista. Mm
0: liike on Suomessa tämän sadan vuoden aikana ehtinyt levittäytyä tekemään vaikka ja mitä, mutta jos setlementti-työ alkaisikin yhtäkkiä nyt tyhjästä Suomessa vuonna 2018, niin minkälaiseen muotoon liike ehkä täällä asettuisi?
1: Mä luulisin, että se asettuisi aika pitkälti ehkä siihen samaan muotoon, missä se on nyt. Tosi minä luulen, että esimerkiksi se, että setlementtiliike on Suomessa näin vahvasti opistoliike, liittyy nimenomaan siihen ajatukseen, että, että silloin sata vuotta sitten ja, ja jo, jo sitten sitä aiemmin siellä, siellä englannissa ja muualla, että sen ikään kuin kansansivistyksen kohottaminen on yksi, on yksi päämäärä Ö, ja ikään kuin tärkeä väline sille, että semmoinen ikään kuin sosiaalinen kohoaminen voi tapahtua, että tarvitaan, tarvitaan Opetusta ja tarvitaan sivistystä, tarvitaan kulttuuria. Ensimmäinen settlementtitalosivumäinen mainittuna oli erittäin mielenkiintoinen. Se on nimeltään Toynbee Hall ja se on edelleen Lontoossa. Se perustettiin keskelle Itä-Lontoon kaikkein kurjinta slummia. Se rakennettiin tämmöisen niin Oxfordin yliopiston vähän mallin mukaiseksi. Se on hyvin kaunis punatiilinen talo. Sen sisälle laitettiin taidetta, kirjoja, soittimia, mattia. Ja, 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 tota, ja joka oli näille ihmisille, jotka asu siellä slummi-alueella, ihan niin kuin outoa ja kummallista. Ja se idea ei ole suinkaan ollut se, että ne Sätlämäiden työntekijät siellä sitten nauttivat tästä kaikesta, vaan ihmisiä kutsuttiin mukaan sinne. Opetettiin lukemaan ja kirjoittamaan ja järjestettiin lapsille leirejä ja heitä vietiin luontoon. Ja itse asiassa ensimmäiset rikosuhripäivystyksenkin ikään kuin sellaiset niin kuin toimintamuodot löytyy jo sieltä. Ja, ja se oli se ajatus siinä, että niin kuin tietyllä tavalla että vanhanaikainen sanonta oli, että, että kyseessä on hautautuneen ihmiselämän henkiin herättäminen. Se kuulostaa kauhealta, mutta itse asiassa on aika hieno ajatus, koska jos elämä on hautautunut, niin kuitenkin ajatella, että se on siellä. Se on jonkun kuonan alla, mutta se, on, se elämä on siellä. Ja sitten tavallaan sitä pitää niin rohkaista ja kastella ja kannustaa ja, ja antaa sille erilaisia ravinteita, että se lähtee kasvamaan. Ja, ja niin mä luulen, että... Niin Tietyllä tavalla, jos settlementti nyt alkaisi toimia Suomessa, niin me ehkä, ehkä se hakeutuisi sellaisille alueille, missä nyt juuri tämän tapaan niin syrjään jäämisen niin kokemus on totta. Mutta että miten se muotoutuisi, niin kuin sitten, en osaa sitä sanoa, mutta että uskoisin, että, uskoisin, että se löytäisi uomansa. Ja joku on sanonut tässä hiljattain, että jos Sättlementti työtä ei silloin olta aloitettu, niin nyt se viimeistään pitäisi aloittaa. tavalla se myöskin hyvinvointivaltiossa tapahtuneet niin rakenteelliset muutokset on itse asiassa aika oleellinen seikka sille, että miksi se elementtityötä ylipäätään järjestöjen tekemä työ on, on oleellisen tärkeää.
0: Hyvinvointivaltio mainittu, ja siihenkin tietysti voitaisiin jonkinnäköistä kriisiä liittää, mutta, mutta tota, sehän nyt on ollut varmaan siis tai vuosikymmeneltä toistuva keskustelu. Äh, se on ollut kriisissä alituisen ja sitten taas toisaalta joissakin piireissä hyvinvointivaltiota on syytetty esimerkiksi maailmaa koettelevista suurista taloudellisista kriiseistä. Tämä on oikeastaan sit taas melkein oman keskustelunsa paikka, mutta miten sä sun oman työnsi kautta avaa vielä vähän tarkemmin sitä, tarkastelet kysymystä hyvinvointivaltion tilasta ja olemuksesta?
1: Hmm. No minä voisin lähteä miettimään sitä nyt ensinnäkin siitä näkökulmasta, että, että kun settlementtyö alkoi, ei ollut hyvinvointivaltiosta vielä tietoakaan, ja silloin tavallaan se ryhtyi tekemään sellaisia asioita, joita ikään kuin yhteiskunta tai valtio sitten otti hoitaakseen. Ja itse olen tullut settlementityöhön mukaan 90-luvun laman jälkeen, ja silloin äh, ikään kuin yhteinen ymmärrys oli se, että se, mitä, mikä oli siihen asti ikään kuin nähty hyvinvointivaltion olemuksena, niin se sen pitää muuttua, että ei ole enää paluuta siihen. Mä olen itse valmistunut yliopistosta 80-luvulla ja, ja muistan ajatellen itsekin, että, että okei, että nyt mä oon valmis ja nyt mä menen virkaan ja sitten mä rupean maksaa veroja ja sitten yhteiskunta huolehtii niin kuin mun lapsista. Ja, 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 että se on niin tavallaan veronmaksajan oikeus. Ja ehkä me, meidän ihmiset nähtiin enemmän niin kuin asiakkaana ja niin kuin veronmaksajana ja, ja, ja kuluttajana mutta ei niinkään ihmisenä tai, 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 tai kansalaisena tai, tai jotenkin sellaisena aktiivisena toimijana yhteiskunnassa, jonka tehtävä on myöskin ylläpitää sellaisia rakenteita, että täällä on niin kuin hyvä ihmisten elää. Se muuttui mun mielestä radikaalisti silloin 90-luvun alkuvuosina. Ja itse aloittelin settlementityöurani Tampereella, josta on myös kotoisin. Ja, ja tota, se tämmöisenä vanhana savupiippukaupunkina itse asiassa koki valtavan rakennemuutoksen sillä 90-luvulla. Koko vanha savupiipputeollisuus niin kuin hävisi melkein yhdellä iskulla. Ja, ja oli niin kuin neuvottomuutta ja, ja ikään kuin häkellyksissä oloa, että mitä, mitä tapahtui ja, ja mihin me sitten suunnataan. Ja, ja tota, ää, niin jotenkin mä ajattelin, että siitä ajasta ehkä alkoi niin kuin laajemminkin sellainen sellainen niin kansalaisessa kasvamisen prosessi, joka, joka luulen, että niin aika, aika moni meistä tunnistaa, että ei että niin enää ajatella, että, että meidän ei tarvitse itse niin vaivautua minkään asian suhteen, koska me ollaan veromaksajia tai, tai ikään kuin valtion tai kuntien asiakkaita. Ei niin. Ja, mutta tietenkin täytyy sanoa, että onhan meillä nyt siis hyvinvointivaltio ei se nyt romuttunut ole, että sillä tavalla voisi sanoa, mutta että on se, on, kyllä se muuttunut on. Ja sitten ehkä tämä, mikä nyt liittyy tähän viime vuosina, aika, aika niin kuin monenakin viime vuonna jo käytyyn keskustelun sotesta, niin se on tietysti nyt yksi asia, mikä liittyy tähän niin kuin yksityistämiseen ja, ja niin kuin, että voiko uh, ikään kuin verovaroin... Uh, tuotettuja palveluita, voiko sitä ikään kuin antaa jonkun yksityisen yrityksen oman bisneksenään tehdä ja mikä sen niin liiketoiminen etiikka on. Et siinä tietyllä tavalla ollaan ehkä uuden edessä, mikä ei tähän vanhaan hyvinvointivaltioajattelun aikaa oikeastaan vielä ollut.
0: Politiikka radion suuntaan ohjaan taas ihmisiä kuuntelemaan soten-viimeisimmistä käänteistä, siellä ansiokkaasti seurataan tätä keskustelua. Ja se nyt tietysti sote-keskustelu valuu kaikkiin muihinkin aiheisiin. Sä vielä tässä mun kiinnostavalla tavalla, kun sä kuvasit tätä kysymystä siitä, miten niinku se, miten ihmiset hahmottaa ehkä niinku kansalaisena olemista on jollakin tavalla tässä niinku hyvinvointimaltion jonkinnäköisessä muutoksessa ehkä ehkä myös ikään kuin muuassa myös muuttunut. Mutta onko sulla jotain? ajatuksia siitä. Tämä nyt linkittyy siihen myös, että mitä hyvinvointivaltiolle tapahtuu ja näin, mutta että, että minkälaista, minkälaista kansalaisuutta kohti me ehkä olemme menossa. Ja tätä voi tietysti lähestyä useammasti näkökulmasta. Tietynlaista niin mahdollisia maailmaa voi pyöritellä dystoppisista visioista, utopistisiin visioihin, miten yhteiskunta nyt tuleekaan kehittymään, mutta että minkälaisia muutoksia ehkä kansalaisuusajattelussa sä itse tunnistat sun oman työs tällä hetkellä?
1: No sellaisia, että äh... Tai ensin sanon, että ehkä on vaikea tähän ihan tyhjentävästi vastata, mm. mutta omasta näkökulmastani ja omien havaintojeni kautta ajattelen, että minua nuorempi sukupolvi on ilmeisesti paljon äm, valmiimpi tavallaan sellaiseen niin kuin, niin kuin kansalaisaktiivisuuteen ja kansalaisten oman vastuunoton niin lisäämiseen ja se näkyy ympäristöasioissa tai se näkyy erilaisena niin jakamisen taloutena tai se näkyy erilaisina niin tempauksina tai haluna vaikuttaa asioihin suoraan. Sitten toisaalta se näyttäytyy niin, että, että ehkä kiinnostus niin perinteiseen puoluepolitiikkaan on, on vähenemässä. Ja mitä ikään kuin, niin kuin riskialttiimpi naapurusto on kyseessä, esimerkiksi vaikka jonkun sosioekonomisen taustan vuoksi, niin sen alhaisemmalta näyttää se, että että ihmiset intoutuvat vaaliurnille. Se ole, se, en usko, että se on kovin kauaa se tapa, vaan että ikään kuin politiikan, siis puoluepolitiikan sijaan tulee jonkun muunlaista politiikan tekemistä, jotakin yhteiskuntapolitiikkaa, kansalaispolitiikkaa, joka on toisenlaista kuin se, se mihin me ollaan tässä puoluejärjestelmässä totuttu. Ni, niin luulen, että sellainen muutos on, on, on ehkä ovella. Ja sitten mä luulen, että... että niin kun, Tällainen ympäristöasioihin herääminen niin kuin, niin kuin välttämättömyytänä on asia, joka tulee muuttamaan. Et enää ei ole kyse niin tämmöisestä niin viherpiiperyksestä, johon joku asiaan hurahtanut voi, voi vähän sitä harrastaa, vaan kyse on jostakin sellaisesta, mikä on niin elinehdonomainen ajattelutavan muutos. Ja, ja uskon, että, että varsinkin nyt. Niin nuoret aikuispolvet ja, 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 ja niin hyvin nuoret ihmiset ovat jotenkin tietoisia siitä, että, että, että tämä maailma on tämmöinen ja niin meidän täytyy omalta osaltamme olla rakentamassa sitä paremmaksi. Että sellaista mä näen paljon ympärilläni.
0: Mm, niin toisaalta sitten jossakin skenaariossa ja tietyissä piireissä esimerkiksi tämän tyyppisten kokonaisuuksien hahmottaminen, jotka liittyy vaikka ilmastonmuutokseen, niin voivat sitten taas olla semmoisia asioita, jotka ehkä etääntyvät samalla tavalla kuin se, se paljon puhuttu niin sanottu perinteinen politiikka myöskin siitä syystä, että ajassa on paljon sellaisia tilanteita, jotka jollakin tavalla akuutisti ehkä myös kaventavat sitä niin kuin, omaa horisonttia ja saavat kääntymään jonkinnäköisen niin kuin, tribaalismin tai heimoajattelun piiriin. Mm.
1: Niin. Siis tästä olla. nyt ehkä konkreettisimpana
0: mm. manifestaatioina tämä niin kuin, siis vaikka Euroopassa nouseva populismi.
1: Kyllä. Ja se on tietysti nyt, mä nyt, jos mä tuun taas tähän meidän niin kuin tämän viikon tapahtumaan, tämän meidän kansainvälisen konferenssin ajatuksia ja, ja, ja kun ihmiset ovat nyt tulleet, niin mitä ne puhuvat, mitä, mitä kertoo saksalaiset, mitä kertoo ruotsalaiset, mitä sanoo hollantilainen, mitä sanoo ranskalainen, miksi Unkarista ei nyt tultu, kun siellä ää, niin kuin, niin kuin valta on niin kuin kaapattu tavallaan tämmöisille, niin kuin, niin kuin populistisille äärioikeistolaisille niin niin puolueajatteluille, niin, niin tietyllä tavalla se kertoo sitä tarinaa kyllä, mutta sitten Yhtäältä sitten mä luulen, että myös sellainen tietynlainen vasta, vastaliike aina tulee ja, ja että sen niin kuin, puhutaan paljon tämmöisestä niin kuin erilaista kuplista, joissa ihmiset ovat ja silloin tietysti niin sosiaalinen media voi olla itse oikein hyvä kupla koska sä voit kommunikoida sillä vain niiden kanssa, jotka ajattelee samoja, ja se vahvistaa sitä, mitä sä ajattelet. Tai viime vuosien uutiso on nyt tämmöisestä niin valeuutisista tai tietyllä tavalla niin semmoisen niin manipulaation niin mahdollisuudesta, että ikään kuin uutisia tehtailemalla tai niitä vääristämällä voi alkaa tavallaan niin muuttaa maailmaa, ja se on nyt ehkä nyt niitä asioita, jotka, jotka sitten muodostaa sellaisia uhkia, joita, joita kovasti soisin, että me yhdessä voisimme niitä välttää. Hmm.
0: Tässä vielä tuli mieleen, kun palattiin tähän demokratia-ajatukseen, niin tämmöinen ajatusleikki, jonka juuri kuulin. Kuuntelin siis uh, Rush Robertsin luot samaa podcastia jossa, jossa tätä ajatusleikkiä pyöriteltiin. Uh, se meni jotenkin näin, että jos yhtäkkiä me heräisimme semmoisessa maailmassa, jossa kaikki yhteiskunnan rakenteet ja järjestäytyminen olisi jotenkin purkautuneet, ja me huomaisimme, että hei, olemme yhtäkkiä tämmöisessä niinku metsä, metsästäjäkeräilijöiden todellisuudessa, ja, Alettaisi järjestää maailmaa jotenkin puhtaalta pöydältä, niin, niin mihin me ehkä päätyisimme? Ja tässä sitten taas, no toisaalta voi pyöritellä myös nä- tästä näkökulmasta, että et tota monissa elokuvissa esimerkiksi tämmöinen niinku post maailma on hyvin elävästi kuvattu, siis kuvittelen vaikka tämmöinen Mad Max 2-henkinen maisema. On tietysti mahdollista, että alkaisimme järjestäytymään sellaisilla tavoilla, jotka muistuttavat hyvin vähän esimerkiksi siis nykyisen kaltaisia demokratioita. Ja jos me päädytään tämmöisiin visioihin, niin ajatusleikin ehkä yksi anti on siinä, että se laittaa pohtimaan sitä, kuinka pitkän tien me olemme tulleet voidaksemme elää sellaisissa yhteiskunnissa, joita tällä hetkellä voidaan kutsua demokratioiksi. Ja sitten taas toisaalta tämä on myös ehkä siinä suhteessa kiinnostava ajatusleikki, että vaikka mä nyt tuossa joku aika sitten totesin siitä, että tuskipa tällä hetkellä kukaan Suomessa miettii sitä, että koska aletaan, niitä kiväreitä jakemaan, jakamaan todella vaikka kansa on jakautunutta. Sitten kuitenkin se kysymys siitä, että kuinka ikään kuin hento tämä sivistyksen tai demokraattisen sivistyksen pintakerros lopulta tässä niin kuin meidän olemisessamme on. Ikään kuin tämä niin kuin yhteiskunnan ja siellä alla vellovien niin tahtotilojen ja ajatusten päällä.
1: Joo, tämä oli aika mielenkiintoinen kysymys ja, ja tietysti jos, jos nyt heräisimme uuteen todellisuuteen huomenna, aamulla, että kaikki entinen on mennyt, mutta meillä olisi kuitenkin muistissa se, mitä siellä oli, niin voi olla, että se muuttaisi sitä asiaa, että noin ei mennyt ainakaan tee kuin siinä maailmassa, mikä hävisi. Mutta jos se alkaisi tavallaan niin, niin puhtaalta pöydältä, että ihmiset tietyllä tavalla vähän niin kuin ihmiskunnan aamussa on, on oltu, niin voisin kuvitella, että se koko ajan samaan suuntaan menisi. Koska ihminen, jos ihminen on pysynyt ihmisenä ja samanlaisena olentona, niin luulen, että nämä rakenteet ja asiat ja tapahtumat jotenkin liittyy myös tavallaan siihen kuin perusihmisenä olemiseen tai niihin heikkouksiin tai niihin haavereihin, joita ihmisyyteen liittyy, koska ne näyttää historiassa kuitenkin toistuvan jotenkin samankaltaisina aina ajasta toiseen. En osaa sanoa. Mutta se, toi viimeinen pointti, nyt kun mainitsin, että Unkarista ei tultu meidän konferenssiin siksi, kun sen maantilanne on nyt sillä tavalla hankala, että sieltä on vaikea lähteä järjestöihmisten tämmöisiin kansainvälisiin juttuihin. Sitten myöskään ei tultu Venezuelasta, jossa meillä on vahva kuitenkin paikallinen toimija. Ja, ja se, mikä siellä nyt näyttäytyy niin kuin niiden juttujen perusteella, mitä on kuullut, että tietyllä tavalla, kun se yhteiskunta on niin kuin luhistettu ihmisellä ei ole ruokaa tai ihmisellä ei ole varaa lääkkeisiin tai lääkkeitä ei kerta kaikkiaan ole, ei ole polttoainetta, ei ole niin mitään, niin kyllä se ihmisen tavallaan semmoinen niin sivistyksen kerros voi olla yllättävän ohut. Yhtäältä se voi toimia siten, että ihmiset, niin perheet ikään kuin keskittävät voimiansa ja se perustuu niin perheiden yhdessä selviämiseen. Tai sitten se perustuu siihen, että niinku pyöräis niin niin ryöstää heikommalta, Enkä tältä käsin kyllä voi lähteä kiviä heittämään siihen suuntaan, että, että, että kun niin kuin tarpeeksi koville ihminen viedään, niin kyllä sieltä varmasti löytyy, meistä kaikista löytyy sekin, joka, sitten sen, joka sen kiven heittää ja ottaa heikommalta. Hmm.
0: Keskustelussa on ollut mukana Pentti Hän on Suomen Settlementtiliiton toimitusjohtaja ja kansainvälisen Settlementtiliiton IFS-hallituksen puheenjohtaja. Ollaan tänään keskusteltu vaikka ja mistä ja koitettu tässä hieman myös sinulle hyvä kuuntelija selvittää sitä, että mistä settlementityössä oikein on kyse. Ää, Pentti Lemmättyinen, kiitokset sinulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Kiitos. Ylepuheessa Juuso
1: Pekkinen.